Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line prop or parlay bets with the king of sports books today sign up using code buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet bet mgm and GameSense remind you to play responsibly 21 plus and present in ohio subject to eligibility requirements rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days gambling problem call 1-800-GAMBLER in partnership with mgm northfield park At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies, we keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com purpose. Parker, engineering your success. Bienvenidos fanáticos de la lucha libre, Evi Morales aquí para otra edición de Radio Esperar aquí, Esperar.com. Vamos en vivo como estamos todos los lunes, miércoles y viernes, aquí por youtube.com forward slash Impacto Esperar a las 7 pm. También estamos disponibles en cualquier aplicación de podcast, la que sea, Spotify, Apple, este, Apple Podcast, Google Podcast, lo que sea, está disponible y recibe esto directamente a tu celular. Es extremadamente sencillo y muy, pero muy, muy conveniente. Coño, mano, yo estaba lo, lo utilizo durante mi trabajo. Yo me siento, me pongo un audífono y pongo cual, escucho como tres o cuatro podcasts por día. Es muy conveniente y altamente recomendado. Y se pueden darle cinco estrellas, un thumbs up, un like, lo que sea, nos ayuda un montón. Por supuesto, también pueden visitar impactoestelar.com donde comenzando hoy hemos estado tratando de reiniciar lo que llamamos los updates diarios. Es una este, recopilación de lo que está pasando en las redes, al igual que un par de noticias pequeñas, etcétera 
detalles que a lo mejor se pierden, pues todo tú, tú lo tienes todo conveniente en una sola página. Y pues lo recomiendo. Y pues también vamos a estar dando updates de Radio Estelar, de lo que está pasando, etcétera, en esa página. Este miércoles, los dejo saber ahora, pues no va a haber edición de Radio Estelar. Voy a estar ocupado ese miércoles en la tarde, so no voy a poder grabar o transmitir en vivo. Eh, y esos son los plugs. Y hay que ir directo al grano porque como pudieron ver con la gráfica al comienzo del show, como pueden ver si están viendo esto en video detrás de mí, eh, el mundo de la lucha libre de nuevo se encuentra de luto. Eh, una muy pero muy muy triste noticia surgió en el día de ayer cuando se hizo oficial que falleció eh, Génesis, una luchadora puertorriqueña que o se llevaba... Lo que los récords dicen, pues que comenzó en la lucha libre como para el 2004 y todo eso, entrenando. Y yo te soy honesto, cuando me puse a rebuscar sobre Genesis, los logros de ella, yo me quedé bobo. Porque claro, yo sabía que Genesis era una luchadora prominente en la lucha libre aquí, después de los 2000, ¿sabes? en WC, en IWA, lo que eran ella, lo que era Black Rose, lo que era la Amazona. Eh, este, y, y, y todo este elenco femenino yo la conocía pero cuando yo me pongo a rebuscar los logros de ella específicos me quedé bobo me quedé bobo ¿por qué? ella es la luchadora de origen puertorriqueño con más campeonatos o sea entre IWA y WC ninguna otra luchadora ha tenido más campeonatos que ella con siete o seis dependiendo como tú quieras disputar el asunto que hicieron este año con el campeonato femenino, cual lo vamos a estar hablando en breve. Seis o siete reinados, ninguna otra luchadora ha tenido seis o siete reinados en Puerto Rico. Aparte de dos, Wendy Richter, quien por supuesto no es, no es puertorriqueña, y Monster Ripper, quien no es puertorriqueña. Por ende, Genesis es la luchadora con más reinados de lucha libre televisada en Puerto Rico, de origen puertorriqueño. No tan solo eso. Pero cuando uno suma todos los días de ella como campeona, con más de 700 días, ella también es la puertorriqueña que más días ha ostentado un campeonato. Eso es increíble, honestamente. Es de verdad que, que, que demuestra el nivel de impacto que esta mujer tuvo con la lucha libre en Puerto Rico. Una figura muy prominente, feudos con la Amazona, con Nancy, o sea, el feudo con Nancy que viajó a IWA, a WWC, a WWL, que fue un, un feudo prominente en el 2019, justo antes de que tuvieran que cerrar por la pandemia en el 2000, este, 2020. O sea, el, el legado de esta mujer es intachable, es inigualable. Este año, eh, Sabio Vega pues reinició el campeonato femenino de la IWA, y anunció que ella sería la campeona, ya que ella era la última campeona cuando el título fue retirado en el 2010. Eso fue como dos años antes de que se dejara la IWA. Ella era la última campeona y cuando reiniciaron la división femenina, ella fue reconocida de nuevo como campeona. Ahora, algunas personas lo consideran un reinado separado, de que pues, fue reconocida como campeona de nuevo dándole un tercer reinado como campeona de la IWA y después fue declarado vacante el campeonato antes de la lucha donde se determinó la nueva campeona, que ahora es Cristal. So, se puede argumentar que si tuvo tres reinados o dos reinados como campeona de la IWA femenina, no importa, ella como quiera mantiene el récord en la isla de Puerto Rico. 
ese es el nivel de impacto que ella tuvo con la lucha libre puertorriqueña eh, ¿sabes? Y, y, y con las luchadoras de hoy día ¿sabes? Eh, ha ayudado con el entrenamiento de luchadoras como Roxy, Kayla Johnny etcétera, ha ayudado en la Ponce Pro Wrestling School ha influenciado la división femenina que vemos hoy día ¿sabes? se le debe un montón a Genesis y de verdad que bien pero bien bien penoso escuchar lo que ha pasado su batalla con el cáncer que fue una batalla de, de casi dos años dos años que ella estuvo batallando fuerte con el cáncer está en un estado bien delicado se le dedicó varios eventos incluyendo una muy grande cartelera que este fue luchando por Genesis el año pasado en agosto y esto fue un evento que vio sabe cualquier disputa que existía entre empresas, se ha ido a WC, la web para ese entonces, it did not matter, lo tiraron todo por la culata para tener un evento en honor a ella y para ayudarla como mejor podían, eso dice mucho, de verdad que sí, eh, ahora apenadamente no hay mucho en términos de pietaje, de las luchas que ella tuvo, porque ella, ella tuvo una de luchas largas con un montón de personas, Famosa, ¿sabes? Black Rose, Sweet Nancy, La Amazona, eh, hasta con, con luchadoras que han llegado a nivel internacional como Ibelis Vélez. Eh, eh, Ibelis Vélez tuvo una carrera aquí en Puerto Rico antes de irse a Estados Unidos y encontrar prominencia cuando luchó en lucha underground. Genesis tuvo la, la oportunidad de luchar con ella. Eh, hay una que otra lucha, no están en la mejor condición este, cuando uno las busca por YouTube, pero hay contenido de ella, pero no muy preservado tristemente. Eso es bien, pero bien, bien penoso. Eso, eso es algo que de verdad que me hace bien triste cuando se trata de la lucha libre de Puerto Rico. Es, no se preserva el contenido. No se preserva para nada. Entonces nos topamos con esta situación donde este gran talento fallece y como que no, no podemos encontrar pietaje. No es justo. No es justo, honestamente. No es justo. No quiere recordar los grandes logros de estos luchadores. No hay manera de revivir esa, esa, esa época apenadamente. Es extremadamente difícil. Pero hay una que otra lucha, este, escribimos un artículo detallando todo eso, lo de los reinados, con un par de videos añadidos, está disponible en impactoestelar.com, eh, se lo sugiero. En las redes pueden ver un montón de mensajes positivos en referencia pues, a lo que fue la luchadora Génesis, su impacto con la lucha libre en Puerto Rico, una figura muy prominente para la época de los 2000. Ese giro cuando revivieron los campeonatos femeninos en la IWA y en la WLC, eh, si me acuerdo correctamente, porque no tengo las notas aquí frente a mí, yo creo que ella también fue la, la primera, la primera en ganar el campeonato femenino de WLC cuando el título fue revivido en el 2006. El título fue retirado en el, en el 1994, para ese entonces, ¿sabes? Cuando Monster Ripper, Wendy Richter, cuando podían traer talento internacional de Estados Unidos, de Japón, que podían luchar por los campeonatos aquí en Puerto Rico. Era una división femenina muy saludable, pero pues eventualmente se fueron todas esas figuras y en el 1994 retiraron el campeonato. En el 2006 lo reintroducieron y la primera en ostentar el campeonato de WLC fue Genesis. Un año después brinca IWA y gana el campeonato. Digo, creo que fue un, como año, año y pico. Creo que fue en el 2008 que ya ganó el campeonato de IWA. Eh, y, ¿sabe? Y fue un elenco constante entre ella, Black Rose, la Amazona, eh, etcétera, Sweet Nancy, todo eso, ¿sabes? Bien, pero bien, bien difícil negar el legado de esta, de esta mujer. Una muy talentosa mujer. O sea que, pues, descansa en paz a una legendaria luchadora que, ¿sabes? Los logros te lo dicen. 
más reinados que cualquier otro luchador en Puerto Rico, más días como campeona que este puertorriqueña en la isla. Que descanse en paz, sin duda alguna. De verdad, muy, muy penoso. Ya tenemos actividad en el chat. Este, vamos a estar tocando aquí el tema en breve de lo que es Rush, bestia del ring y ese beleco de triple A siendo triple A. Eh, vamos a estar hablando de todo eso. A ver qué tenemos también. Este, hay otras noticias aquí que, que Viejo Sabroso está comentando. Las vamos a tocar en breve. Las vamos a tocar en breve. Pero me voy a quedar con Puerto Rico porque esta, esta noticia hay que tocarla sin duda alguna. Apenadamente la lucha libre en Puerto Rico no se quedó quieta este fin de semana. Este viernes... IWR, Immortal Wrestling Revolution, quien, by the way, tienen el nombre mal escrito. Immortal en español, pero entonces Wrestling Revolution está en inglés. Usted decide, o es español o en inglés, ¿cuál de los dos? Immortal en inglés es con dos M. ¿Ok? Learn your English. If you're not going to understand English, don't write your company name in English. ¿Ok? It's not that hard. Anyway. Immortal Wrestling Revolution tuvo un show este pasado viernes en Bayamón. Hubo un incidente luego de la lucha involucrando a Ares y a Hellblaze contra el Westside Mafia, Morgan y Tabú, donde Ares resultó tener un altercado con un fanático. El fanático pues estaba bien cerca al cuadrilátero y todo eso. Eh, salió el video donde tú puedes ver muy claramente al fanático reempujando a Ares Ares muy claramente le dice no me toques y el fanático vuelve y lo toca y ahí pues resulta la violencia mira tengo el video aquí, vamos a poner el video para que vean el incidente porque hay, hay bastante que decir del video lo tienen este, no, hey, uh, uh, eso no es lo que se supone que salgan deben un segundo, eso no es lo que se supone que salgan déjame ver rapidito, vamos a arreglar esto en breve ¿dónde está? Míralo ahí, ahí está Ahí está el video. Vamos a darle play. Dame en que se chave si no se escucha. Ahí pueden ver el fanático tocando a Ares. Ares le da el aviso, no lo toque, la bofetea a la mano. No le toque. Y ahí pueden ver el cantazo. Tú puedes escuchar el golpe cuando el fanático se lo da a Ares, ¿ok? Tú puedes escucharlo. Sugiero, pónganselo a audífonos. Escuchen ese video. Van a escuchar el golpe. Cuando el fanático le da a Ares. Y eso resulta en el altercado que podemos ver ahí. Ahora, yo creo que observen al guardia. Lo voy a poner otra vez. El guardia. Miren el guardia. Papi, guardia, este, no, 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 no te apures tanto en actual guardia. No te apures tanto. Bueno, yo, yo veo el video y yo lo, lo más que me molesto es con eso, con el guardia. Que no hace tres carajos. Que se queda ahí mirando, es como... Eh, eh, cabrón, ¿para qué te están pagando? ¿Sabes? La, la, un incidente de violencia al frente tuyo y tú te quedas ahí como un pendejo. Me molesta, obviamente me molesta por todo lo que pasó a consecuencia de él quedándose y mirando el incidente. El dueño de la empresa, se llama este José este Carmona, salió en una entrevista con este Trifulca Media, explicándose, defendiéndose, diciendo, ah, este, 
¿Qué pretenden? Que tengamos 20 guardias. Como que, pues, pues cabrón. Un solo guardia está disparado mirándolo. Después se defiende también con el guardia. No, que, 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 que el incidente fue demasiado rápido. 10 segundos. Yo le cogí el tiempo. 10 segundos. Y el guardia estaba disparado mirando. ¿Qué, ¿Qué más se puede decir? Tú puedes ver el video ahí, tú puedes ver claramente. Primero que todo, el fanático que se, pon, se pone físico, porque tú puedes escuchar el segundo golpe antes de que Ares se vire y lo agarre. Tú puedes escucharlo claramente. Eso es lo primero. Lo segundo es el guardia, porque como ya dije, el guardia no hace tres carajos. Se queda ahí mirando. Bueno, no, ni, ni gota de esfuerzo. No sé si es que se había comido demasiadas empanadillas o algo así por el estilo, pero ahí se queda en vez de hacer su trabajo y separarlo. Es frustrante, honestamente. Es algo extremadamente frustrante. Yo pasé el, el, el sábado hablando con varios luchadores que están este, en todo eso, pidiendo sus opiniones. Yo estaba pues, este, tratando de averiguar qué diablo es lo que estaba pasando. Y cuando yo veo el video, es como que... Aquí claramente el problema, el primero que todo es el fanático, segundo que todo es la seguridad del evento. Hemos visto esto un montón en Puerto Rico, donde tenemos estas carteleras, no tienen vallas, ¿sabes? se dejan llevar de, que, de la confianza de que el fanático no va a ser pendejo. Y eso es, en parte lo entiendo, ¿sabes? porque son adultos, adultos. Pero después recuerda que son fanáticos de la lucha libre. Y I'm sorry que yo diga esto. Pero los fanáticos de la lucha libre no tienen la mejor reputación. O sea, en Estados Unidos son conocidos como el lowest common denominator. Porque se dejan llevar demasiado. Y aquí, pues, se sobreconfiaron. Se sobreconfiaron. Y vieron las consecuencias al respecto. El fanático se sobreconfió, se puso físico. El luchador, o sea, uno puede criticar a Ares todo lo que quiera. Pero él es el último en el listado de culpables en este asunto. El último. ¿Dónde estaba la seguridad? ¿Dónde estaba la valla? ¿Qué diablo hacía el fanático toqueteándolo después de que se le dijo que no lo hiciera? O sea, eh, si uno quiere culpar a Ares, fine, pero él es el último en el listado de culpables de este asunto. El fanático no tenía por qué estar tocándolo. Se le avisó y él volvió a tocar. No, no volvió a tocarlo. Le, le dio. Así mismo como lo escucharon. Lo puedes oír en el video. Le dio. I don't care qué diablo te diga un luchador, whatever. Tú vas a un... Un freaking evento de lucha libre. Y tú eres un adulto. Yo creo que tú eres capaz de entender qué carajo es kayfabe. ¿Cuál carajo es el trabajo de un rudo? ¿Cuál es la meta de dicho rudo? Y si tú te agitas a ese punto que tú tienes que ponerte físico en el luchador, o una de dos, o una de tres, estás borracho, tienes algún problema mental, o eres pendejo. Cada de otra. Cada de otra. Es un show. Y aunque fuera real la lucha libre, tú no te metes con nadie, simple y llano. O sea, tú te vas a meter con un baloncelista. Si tú vas a un, show de, si tú vas a un juego de, del baloncesto superior nacional, ¿verdad que no? Tú te vas a meter con un coach, ¿verdad que no? 
en un juego de voleibol, te frustras con una de las jugadoras. ¿Tú te vas a meter con la, con la jugadora? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué carajo tú haces metiéndote con un luchador? No lo entiendo. O sea, no lo entiendo. O sea, el, el que me diga a mí, no, que si el luchador se puso físico con él. Who cares? Who cares? Perdiste el derecho cuando hiciste esto. Esto lo movemos constantemente en WWE. O sea, tú te puedes buscar los videos. Un fanático que se metió en el cuadrilátero y le cayó a golpe a Stone Cold. ¿Y qué pasó? Triple H y Earl Hebner le cayeron a puño y patada a ese fanático. A puño y a patada. Y a que, a que no sabes qué pasó con Triple H y Earl Hebner. Nada. Nada. El fanático rindió cualquier derecho cuando se metió en donde no tiene que estar metido. Lo hemos visto recientemente. O sea, el fanático que se metió detrás de Seth Rollins cuando estaba bajando el cuadrilátero. ¿Qué pasó? La seguridad lo chocó y se lo llevó. La vez que Jeff Hardy y John Cena se enfrentaron en Monday Night Raw, un fanático se metió al cuadrilátero. La seguridad rapidito se lo llevó. Pero entonces aquí, ¿qué pasó? Ahí vieron el video. No lo voy a poner de nuevo. ¿Qué hizo el guardia? Ah, no, 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 no. Esa es, la guardia, esa es la seguridad que tú tienes. Y esto es un peligro constante con muchas de las carteleras. O sea, yo he ido a un montón de carteleras de WLC y, y o sea, dos de los shows que yo fui este año, que fueron en Guayanilla, tenían barreras. Eran del municipio de Guayanilla porque lo podías ver escrito en las vallas, lo tenían escrito. Propiedad del municipio de Guayanilla, tienen escrito en Maggie Marker. Pero para el tercero, no lo tuvieron. No sé si era vagancia usual de WLC o el municipio no los dejó, o qué diablo era, pero no tenía las vallas, y cosa loca, en ese show vino la fanática desquiciada, porque no le cago otra palabra, desquiciada, porque Saban estaba haciendo una promo ruda, y me dio a mí con una silla, la levantó y me dio a mí, y yo me molesté con la fanática, yo le dije, un show, tú te podrías calmar, ¡Ah! se estaba riendo, yo quería coger la silla y darle a ella honestamente, pero hey, yo soy un adulto, Pero dejan que se confían demasiado los fanáticos, ¿sabes? Hace falta las vallas, obligado. Hace falta las vallas. Eso es tocar el tema de que yo he escuchado esto de que no, que si esos son parte de un grupo, que siempre están en las carteleras, se quieren aduñar de eso. Mira, eso es problema del Booker. El promotor, como quieras llamarlo, whatever. Problema de ellos. Que tienen que estar pendiente a eso y decirle a esa gente, hey. Tienen que tranquilizarse. Y yo no estoy acusando a nadie porque o sea, yo no tengo confirmación al respecto. Se alegaba que ese fanático pues, era parte del equipo de, al ras de, de la lona, pero al ras de la lona insisten que no es parte del grupo. So, no voy a señalar porque no vale la pena. Si ellos dicen que no, hay que ir con lo que dicen. Pero muchos luchadores con lo que yo hablé insistían que sí. I'm not gonna argue con ninguno de los dos lados. Solamente voy a decir que si tú notas que hay un grupo de fanáticos que está sobreactuando demasiado, get rid of them. Simple y llano. Pero este incidente era extremadamente fácil de evitar. Se me dijo, yo conversé con gente envuelta en la lucha que me decían, no, ese fanático llevaba rato, rato molestando. Y como vieron en el video, el guardia de seguridad no hacía tres carajos. Hasta que era demasiado tarde.
Y después de eso, otros fanáticos se descontrolaron. Hay videos de estas sillas rotas y todo eso. En un show, eso es lo más cabrón de todo esto. El show era gratis. El show era gratis. Qué maldita expectativa tú tenías una cartelera gratis. Que tú te fueses a creer dueño de la jodida cartelera. My God, man. Y hay otras cosas que pasaron tras bastidores que yo escuché antes del show y todo eso. Y pues ya hemos visto salidas de varios luchadores. Este, Baltasar Bruno anunció su salida. Yo creo que el profe anunció su salida. Yo este, estaba <ríe> hablando mal del promotor y todo eso. Haciendo la suya. Yo no sé el estado de él, pero... Uh, ¿Qué pasó con, con la foto? Anyway. Pero, ¿sabes? Era absolutamente fácil. Bien, pero bien, bien fácil evitar ese incidente. El fanático no tenía por qué tocarlo. La seguridad, eso es para moverte. O sea, a mí no me importa que tú tengas 20, 30 personales ahí de seguridad. ¡Muévete! ¡Muévete! Entonces el tipo está en su entrevista diciendo este... No, que si este... No se podía mover lo más rápido suficiente. El incidente fue demasiado rápido. Como que está en video. Podemos ver el desempeño del guardia. Pero whatever. Whatever. De, eh, ahí voy a concluir ese tema. Vamos con el chat antes de continuar aquí. Que hay un par de mensajes en el chat. Los sabroso dice, actuar como un adulto no es difícil. Tres doritos después. Rush arruina no uno, sino dos shows de AAA. Y se va de AAA. Aunque por otro lado, Conan se lo merece por lambo, lambebotas de AAA H y casi cagar la alianza. Voy a hablar un poco más de eso más adelante. Pero yo te soy honesto. AAA... Es tan culpable como Rush y Bestia del Ring en todo eso. Hablaré de eso en breve. El Bio Sabroso también añade muchas noticias desde Stardom, Stardom y Rossi. Renuente este, estar en, F, en FD2 hasta WWE que ya pasó la cláusula de negociaciones exclusivas entre Fox y USA Network. Por lo que ahora pueden escuchar otros postores. Si sí, eso se reportó hoy. Vamos a ver qué pasa con todo eso, porque es, es posible que simplemente Fox y USA Network les digan, mira, negocien si quieren y después vuelven con nosotros para nuestro, nuestra oferta. Es bien posible. So, este, yo no cierro las puertas con eso. Lo, irono, lo irónico es que WWE puede estar casi afuera de Fox ahora mismo, mientras que AEW va a estrenar su tercer show en la cadena WBD para este sábado. Y Collision viene con expectativas, así como incertidumbre respecto a CM Punk. Julio López comenta, ¿será que en Raw habrá un cambio de diseño desde el título de Real Ripley? Así como pasó con Asuka, me tengo que imaginar que sí. Vamos a hablar de ese cambio en breve también. Eh, Jaime Andino comenta, yo no sé por qué se enfoca tanto en los números de audiencia en vez de enfocarse en el producto de televisión. Si es con, con lo de Collision, yo entiendo eso totalmente. Porque dice bastante, honestamente. Los shows grandes de IW no tienen ningún problema vendiendo boletos. La televisión en Dynamite recientemente no ha estado vendiendo muy bien. Vende pasable, ¿sabes? 3.000 fanáticos, 2.500 por ahí. Eso es pasable. Pero primero que todo, que estaban haciendo mejor el año pasado. Y segundo que todo, estos shows en Canadá específicamente ya están promoviendo 100 Punk para esos shows. Y los boletos no se mueven. Ahora, ahora que están anunciando fechas... En Newark, en este... ¿En dónde más era que están anunciando? Anunciaron este también en Hartford y todo eso. Estamos viendo más movimiento en los eventos en Estados Unidos que los de Canadá. ¿Cuál podría indicar que el problema de todo esto es meramente que es Canadá? El verano, 
se ha hablado un montón de como en Canadá, pues cuando es verano aprovechan, porque ¿sabes? el invierno dura largo tiempo en Canadá. So, para volver a un show cerrado, bajo más frío, en los aire acondicionado, es posible que eso sea un factor. Es bien posible, pero hay que ver cómo se ven esos boletos en Newark, en Hartford, en Cleveland, etc. Pero hay bastante para decir de eso, de la venta de boletos. So, entiendo la examinación. Eh, Jaime Andino también comenta, los ratings, las ventas de taquilla no son tan importantes como la gente cree. Oh, bastante importante, especialmente los ratings. Ahora, mucha gente no evalúa los ratings correctamente. Ratings bajan y suben y todo eso, pero lo más importante hoy día, hoy día lo más importante con los ratings es en qué posición tú caes en el cable. Por ejemplo, hemos hablado un montón de cómo Rampage siempre están bajando los ratings. Pero yo lo he dicho un montón de veces, siempre son top 20 para los viernes. Y eso es bien importante. Ellos pueden bajar a 2.500, este, 200.500 fanáticos, pero después de que se mantenga ese top 20 del cable, eso tiene valor. Siempre va a tener valor. AEW Dynamite, por más que bajen esos ratings, top 5. NXT, top 20. Raw, top 3. SmackDown, number 1. Eso tiene mucho, mucho que ver. So, lo, yo creo que la, el, el asunto de los ratings es que mucha gente no sabe cómo evaluar. Bueno, yo lo entiendo. O sea, es, es algo bastante difícil. Pero yo creo que ese es el problema. Eh, el problema es la promoción, dice Jaime Andino. Pues es, es posible. Es posible. Pero yo, yo creo por lo menos que cuando ya comience Collision y los fanáticos puedan ver de qué se trata el show y todo eso, yo creo que se pueden mover un poco más los boletos. Ahora, de nuevo, si los boletos se mueven más en Estados Unidos que en Canadá, ahí tienes tu problema. El problema es Canadá. Pero anyway, hasta ahí con eso, con el chat. Continuando aquí, lo que busco mi, mi sheet de... Eh, ok. Lo próximo. Aquí tenemos lo próximo ahora. Esta noticia me encanta, mano. Esto fue una enorme, enorme sorpresa saliendo el viernes del show de Impact Wrestling. Against All Odds. Hay nuevo campeón de la división X. Y hay un nuevo campeón mundial de Impact Wrestling. Chris Saban y Alex Shelley, los Motor City Machine Guns, han salido campeones y no son campeones en pareja. Alex Shelley se corona campeón mundial por primera vez en su carrera, mientras que Chris Saban se corona por novena vez campeón de la división X, rompiendo un récord. Tú una enorme sorpresa. Porque ellos llevaban más de un año con esta historia de Steve Macklin persiguiendo a Josh Alexander y todo eso. Y o sea, yo, eh, eh, Macklin gana el campeonato en Rebellion después de que Alexander se lesiona, él derrota a Kushida por el campeonato. Y tú piensas, ok, va a ser un reinado largo para Macklin en lo que regresa Josh Alexander y pueden tener esa lucha. No, papi, nos dieron una curva absolutamente inesperada y yo creo que esto es una muy buena curva. Una muy buena sorpresa. Alex Shelley es alguien que siempre ha sido muy amado, no tan solo por la fanaticada, pero por los luchadores. Y verlo coronarse campeón. Y al mismo tiempo coronar a Chris Saban como campeón de la división X. Es fenomenal, mano. Absolutamente fenomenal. Le da un aire fresco a Impact Wrestling y es como que es coronar uno de tus leyendas por primera vez en su carrera. Y, y sabes... <ríe> Muy probablemente va a tener una mejor corrida como campeón mundial que la que tuvo el pobre Chris Saban en el 2013. Diablo, ese hombre, 
honestamente merecía una mejor corrida como campeón cuando le dieron el título para ese entonces. Él derrotó a Bully Ray en el 2013, este, perdió el campeonato un mes, y después de eso, uh, lo hundieron a la cartelera. Pero con, con Alex Shelley se siente que puede ser algo grande. Estaría un poco triste si él pierde el campeonato ahora en Slammiversary, ya anunciaron que él va a estar enfrentando a Nick Aldis. Yo diría que él debería retener el campeonato. Aldis no va a estar afectado si no gana el campeonato. Es Nick Aldis. Él ya tuvo un largo, largo tiempo como campeón mundial de la NWA. Yo creo que él puede esperar más tiempo y darle un poco de, de tiempo bajo el reinado a Alex Shelley. Pero esto es bien, pero bien, bien tremendo. Esa noticia de que lo coronaron. Vamos a ver a dónde va Impact Wrestling. Pero es un poco de buzz para una empresa que yo, yo creo que merece más buzz. Impact Wrestling. Vamos a ver qué hace con Alex Shelley de campeón mundial. Otras notas, yo quería hablar de esto porque <ríe> yo, llevo yo llevo meses hablando de esto. Llevo meses. Y de la nada, este viernes en SmackDown anuncia que le van a dar un campeonato nuevo a Asuka. Y efectivamente, renombran el campeonato femenino de ella. El que ella tenía el campeonato femenino de Raw, a pesar de que ella era exclusiva a SmackDown. Y Rhea Ripley es la campeona de SmackDown, a pesar de que es exclusiva a Raw. Y uno piensa en eso y como que le da un cortocircuito. So, renombraron el campeonato. El de Asuka se conoce como el campeonato de las mujeres, el campeonato WWE de las mujeres. Y se estima que el de Rhea Ripley va a ser cambiado a ser el campeonato mundial de las mujeres. O sea, estilo como, como hacía WWE para la primera división de marca. Tiene el campeonato de la WWE y el campeonato mundial completo. Cual estamos viendo ahora mismo. Con Roman Reigns y Seth Rollins. Ahora, lo raro de este nuevo campeonato es que cuando uno le da un sumen a esa placa, dice campeonato indiscutible de las mujeres. Oh, wait, 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 wait. Indiscutible. Hicieron la misma pendeja con el campeonato de Roman Reigns. ¿sabe? Todavía sigue siendo un campeonato indiscutible. Mientras Seth Rollins tiene otro campeonato que literalmente fue creado para disputar el campeonato. ¿Qué the What is going on here? ¿Qué es esto? Y aparentemente han surgido reportajes de gente tras bastidores que están igual de frustrados con esta decisión porque es que no hace sentido. ¿Cómo carajo tú vas a introducir un campeonato de decir que es indiscutible cuando obviamente tiene otro campeonato que lo disputa? ¿What? Ahora tienen dos. Tienen dos con ese disparate. ¿Why? Aparentemente son razones de mercadeo, porque ¿qué, ¿qué carajo razón de mercadeo puede encontrar para eso? Pero anyway, esto era algo que yo estaba criticando por largo tiempo. O sea, en los campeonatos femeninos, o sea, no era justo que los campeonatos femeninos solamente eran de Royce SmackDown, pero los campeonatos masculinos eran ambos designados como campeonatos mundiales. Ahora resuelve ese asunto. Claro, tiene el disparate de eso de indiscutible, pero whatever, por lo menos resolvieron ese asunto. Se estima que esta noche Rhea Ripley le cambien el campeonato y le den el campeonato mundial femenino a ella. Parecen haber problemas de internet. Vamos a arreglar eso y mientras tanto pues vamos a break. Esto es Radio Estelar y regresamos en brevecito. Radio 
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line. Prop or parlay bets with the king of sports books today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. Bet MGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non withdrawable bonus bets that expire in seven days. Gambling problem? Call 1 800 Gambler in partnership with MGM Northfield Park. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies, we keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com purpose. Parker, engineering your success. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. ¿No te has suscrito a los podcasts todavía? Me había pasado tanto odio y tanto rencor como lo siento en estos momentos. ¿Qué tú esperas? Suscríbete hoy y recibe esto directamente a tu celular. Saludos fanáticos de la lucha libre, este es Chris Mendoza para exhortarle a que todos los miércoles a las 6 de la tarde sintonicen el Espíritu Podcast, un programa diseñado para que se enteren sobre todo lo que está ocurriendo en el Espíritu Pro Wrestling Dojo, información de los eventos, análisis, entrevistas junto a Chris Mendoza y Avi Morales todos los miércoles a las 6 de la tarde, no se lo pierdan. exactamente viene ese deseo? ¿Cuáles son tus eh, influencias que te han inspirado a, a tomar esa decisión de, de ir hacia Japón? Una tierra pues donde hay mucho historial de luchadores puertorriqueños llegando allá, al igual que promotores. Yo no, yo no veo mucha lucha libre, no tengo el tiempo casi de ver mucho. Más que eventos especiales. Recuerdo que vi eh, Wrestling Kingdom y una de las luchas de Kenny y Okada. La primera, un clásico. Y quedé encantado encanta, o sea, hecho clásico, clásico pero hay una persona que sobresalió para mí y fue Tomochiro Ishii <risa> y, y yo 
Yo, yo no quiero, yo no quiero que ese hombre se retire sin yo poder luchar en contra de él. A mí me encantaría poder enfrentarme a Tomoshiro Ishii algún día. Porque es, es, siento que el estilo de él y el mío van, van así. Ese estilo de pulpores, hard hitting, el strong style, ¿sabe? Ah, a mí me gusta trabajar así fuerte. Y si hay alguien que trabaja fuerte, ya es él. Eso me gustaría poder tener esa oportunidad de trabajar con él algún día. Si tengo que ir a la para hacerlo, lo voy a hacer. Y de vuelta a Radio Estelar Impacto Estelar.com. No sé qué diablos pasó la transmisión en vivo. Simplemente colapsó y reinició aparte. Se tuvo que hacer otro video aparte de eso. Pues eh, subirá un video editado con las dos partes y todo eso. Yo creo que estamos bien ahora. Matando un poquito de tiempo a ver lo que la, la gente se percata. Pero ya, ya parece estar todo funcionando. Vamos a continuar aquí con lo que tenemos planeado para el show. De nuevo me salí. De, me salí. ¿Dónde diablos están mis notas? Aquí están mis notas. Continuando aquí, hay otra noticia. Hay otro embarazo. Hay otro embarazo en la lucha libre. Oh my God. Es una epidemia. ¿Qué vamos a hacer? Pero sí. Billy Kay o Jessica McKay, su nombre de pila. Billy Kay, ex campeona en parejas de la WWE, al igual que ex campeona en pareja de las Knockouts en Impact Wrestling, ha anunciado que está esperando la llegada de un bebé para diciembre de este mismo año. Esto, o sea, entre ella, Alexa Bliss, Carmela y Tay Mello, cuatro, cuatro luchadoras esperando bebés para noviembre y diciembre. ¡Wow! Pero sí, muchas felicidades con todo eso. Espero que les salga todo bien, porque... Yo dije esto de los previos embarazos, pero yo espero que de aquí a 20 años, no importa si en AEW, en Impact Wrestling, en WWE, donde sea, vamos a tener un grupo con esos cuatro bebés que se va a llamar 2023. ¿Ok? El, el hijo e hija de Taimelo y Sammy Guevara, el hijo e hija de Billy Kay, hijo e hija de, de, de Carmelo y de Alexa Bliss y todo eso, obligado, obligado tienen que ser un grupo. Y quién sabe si continúa creciendo ese grupo Quién sabe si la semana que viene Hay otro embarazo en la lucha libre Pero damn, otro embarazo más Tremendo, tremendo Continuando aquí con las notas que tenemos Aquí, te, aquí les tengo una bien rara Bien, bien rara So, AEW tiene este show todos los fines de semana En su canal de YouTube que se llama Hey EW Es un show anfitrionado por el, el ex luchador Convertido comediante RJ City. Él se sienta ahí de nuevo, de nuevo. En serio. Ay, sea la madre. Vamos a ver si no se colapsa la señal de nuevo. Pero, God. Maldita sea. No tengo explicación para qué diablo es lo que causa eso. Simplemente se desconecta. Se cae para el piso. Vamos a ver si no hay problema y esto se puede resolver rápido. Si no. Ah. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Por favor, no te me colapses de nuevo. Esto es un fastidio. Ahí está. Vamos a darle un poquito. Se supone que no se colapse de nuevo. Yo espero que no. Reconéctate. Ah, en serio. 
Yo creo que me lo hizo de nuevo, me va a desconectar de nuevo. Fastidio, mano. Siempre hay una que otra cosa que fastidia a uno de esa manera. Lo que me molesta es que Streamlabs no me dice. Ok, yo creo que estamos todavía en vivo. Yo creo que todavía estamos en vivo. Pero anyway, AEW tiene este show. Se llama Hey AEW. Y entrevistaron a Sky Blue esta semana. La luchadora va a estar retando a este Tony Storm este miércoles en Dynamite por el campeonato femenino mundial. Durante la entrevista, RJ City le pregunta ¿qué, qué es lo peor que tú has hecho? Y Sky Blue responde a mí me excomunicaron de la iglesia. <risa> y RJ City le pregunta por qué. qué. ¿Qué tú hiciste tan malvado que te excomunicaron de la iglesia? Y ella responde. Prendí un nene en fuego. El nene salió bien. Ella explicó que el nene rápidamente rodó, apagó el fuego y todo eso. El que no ha visto este show de Hey y W en YouTube se están perdiendo una absoluta comedia dorada. Porque ese show, todas estas entrevistas tan incómodas. Tienen que buscárselas. Sea la entrevista con Taz, la entrevista con Brian Daniels, la entrevista con este William Regal. Las pueden buscar en el canal de, de YouTube de IW. Son cosas de otro mundo, con una de las veces, sin duda alguna. Es cosas locas con las que salen ahí. Pero sí, Sky Blue aparentemente prendió un nene fuego. Y la botaron de la iglesia por eso. Oh my God. Vamos a hablar ahora de Rush y Bestia del Ring. Eso surgió durante el fin de semana. Los dos pues, anunciaron su salida inminente de la AAA. ¿Qué causó esto? Según Rush, es porque él no estaba de acuerdo con la idea de él enfrentar a LA Park en Triple Manía bajo la idea de AAA. Para el que no lo sepa, Rush y LA Park están pautados a ser pareja para enfrentar a Sam Adonis y a Psycho Clown. Los perdedores de esa lucha, o creo que los ganadores, I don't, I don't know, el booking de AAA no es un caro de sentido, nunca lo ha hecho. Uno de esos dos equipos iba a pasar a otro show de triple manía y se iban a tener una lucha más cara contra cabellera. O Sam Adonis y Psycho Clown, o LA Park y Rush. Y eso le disgustó a Rush. ¿Por qué? Porque Rush lleva años, al igual que LA Park, llevan años y años y años empujando la idea de ellos dos enfrentarse mano a mano para esa estipulación. Pero no les gustaba la idea de esta de, de la ruleta o qué carajo era lo que estaba haciendo AAA. Simple y llano, la razón por la que Rush y Bestia del Ring se fueron de AAA es por disgustos creativos. Y yo te soy honesto, el creativo de AAA es una. Ya por los últimos años es como que ya feudos grandes no es lo que este le dice a Triple Manía. Es algún invento estúpido de, de ellos. La ruleta, el año pasado era un torneo. El año, pasado, el año antes de eso se me olvidó qué diablo era. Pero, ¿sabes? No me sorprende. No me sorprende porque es que la dirección creativa de Triple A es tan y tan anormal. Tan y tan ilógica. Que no me sorprende que se molestaran y se largaran. Simple y llano. Porque no hace un demonio de sentido. Ahora, uno puede quejarse de Rush y Bestia del Ring y todo eso. Porque es que el comportamiento de ellos. 
Ahora, él, él es un ángel en AEW. Él es un ángel en AEW. Pero todo el mundo conoce el comportamiento de Rush cuando estaba en Ciamedado, en el Consejo Mundial de Lucha, en AAA. Y pues reventó como todo el mundo esperaba que iba a ser. Como todo el mundo esperaba que él iba a ser. Aquí con el chat rapidito antes de irnos con lo que quedaba el chat antes de que se colapsara la señal. Eh, Jolé López comentó, ¿cuántos títulos le faltan a Charlotte para igualar a su padre y a Cena? Dos. Dos. Y la vimos que ya... A mí me dio una gracia porque este... Solomonster, que no escuche ese podcast de Solomonster Sounds Off. Él tuvo este término que me mató de la risa cuando él lo dijo. Charlotte salió y utilizó Charlotte in the Bank para, colorar, para colarse. Es lo único que saben hacer con ella. O es campeona o desaparece y regresa para jetar por el campeonato. Es lo único que se le ocurre. Esta mujer nunca tiene un feudo que no involucre este... He dado los pasos, no me digas que se desconectó de nuevo. Esta mujer nunca puede tener un feudo que no involucre el jodido campeonato. Es incapaz. A WWE le da alergia a semejante idea. Y a Charlotte también por lo visto, porque ella pierde el título, desaparece de televisión hasta que ah, ahora puedes regresar, vamos a ponerte de nuevo con el título. Es ilógico, es estúpido, es, es, es fastidioso, mano. Ella, ella está peor que Roman Reigns, honestamente. Peor. Pero si Charlotte Flair va a estar enfrentando a Asuka... Eh, creo que el, el viernes antes de, de Money in the Bank van a tener una lucha por el campeonato femenino mundial. El campeonato femenino de WWE, mala de mañana, ya me confundí con los números. Pero, ah, whatever. Como WWE está muy obsesionado con los récords, seguro que quieren que Charlotte sea campeona y tenga otro reinado corto para superar a Flair y Cena. Probablemente, no me sorprendería. Pero de nuevo, la vagancia, mano, la vagancia creativa está brutal. Con Charlotte, más que con Roman Reigns. Coño, con Roman por lo menos tenemos un par de historias nítidas. Por lo menos. Pero Charlotte, ni eso. Ni eso. Es como que directo para el campeonato, otro jodido reinado que no tiene nada de importancia. Lo pierde, desaparece, rinse, repeat. Me gustaría ver Chris Jericho versus Nick Aldis en All In. Mano, yo sé que Nick Aldis era bueno en la WWE, pero yo no creo que él tenga tanto reconocimiento. Yo, si me dan a mí a escoger lo que, lo que yo quiero de Chris Jericho en All In, yo te diría Chris Jericho y el Jericho Appreciation Society contra el Blackpool Combat Club. Abriendo la cartelera. Yo quiero que lo primero que pase en All In es el público cantando Judas. Y lo segundo sea el público cantando Wild Thing. Porque yo creo que no va a haber mejor imagen que ver a esos setenta y pico mil fanáticos tan vocales como siempre son en el Reino Unido cantando esas dos canciones back to back eso es lo que yo haría Jericho Appreciation Society bajan al cuadrilátero todo Wembley canta Judas y tú sabes que ese, cuando canten va a explotar eso y después de eso Blackpool Combat Club salen y todo Wembley canta Wild Thing para mí, no habría mejor manera de abrir la cartera de Allen y dar la absoluta mejor impresión de cuán de grande es ese estadio que haciendo eso. Obligándolo a cantar dos veces corrido. Eso es lo que yo haría. Ole López comenta, ¿qué fue del torneo King of the Ring? ¿Lo volvieron a hacer pronto? 
no sé, pues lo cancelaron porque iban a, a cambiar el torneo para en vez de ser este torneo por el campeonato mundial completo que ganó Seth Rollins. No sé si más tarde tendrán planes para el próximo show en el Reino Unido, pero este, ¿sabes? Planes cambian, supongo. No sé qué, pero honestamente vamos a ser honestos. King of the Ring es como que no iban a hacer nada útil con King or Queen of the Ring. Especialmente cuando estaba tan cercano a Money in the Bank. Money in the Bank se supone que es el sustituto de King of the Ring. So no, no hacía sentido tener el torneo y después el mes que viene también tiene el mal, la lucha por los maletines. No hacía sentido. Vamos a ver si lo aguantan hasta noviembre o octubre cuando regresen a Arabia Saudita en el otoño y lo hacen ahí entonces. Pero con todo eso yo no tengo esperanza. Money in the Bank, yo no tengo esperanza, no tengo esperanza para King of the Ring. Daniel Eduardo comenta, ¿cuántos años crees que le quedan a Chris Jericho luchando a buen nivel? Depende, porque en AEW ahora tú tienes otras herramientas para esconderlo. Tú puedes tenerlo en feudos mano a mano y después de eso lo puedes esconder en un equipo, haciendo pareja con Jake Hager, o lo puedes esconder detrás de un trío. Ya yo di la sugerencia de All In, Jericho Appreciation Society. Tú puedes tenerlo simplemente trabajando en trío junto a Matt Menard y a Angelo Parker. Y le puedes sacar dos o tres años fácilmente a eso. Pero, o sea, y Jericho es uno que ya lo hemos visto. O sea, la última vez que él hizo ese Lions of, que casi se desnucó, dejó de hacerlo. Bueno, lo hizo una vez para comprobar que podía hacerlo, después de eso dejó de hacerlo. Él se puede reinventar y continuar, este contrato puede continuar. Por un par de años. Yo te diría, ja, cuatro o cinco años, honestamente. Y si tú ves, lo ves decadiendo, hay otras maneras de esconderlo, especialmente en IW. Solo espero que el manetín no lo gane Nakamura, que desde el 2017 sigue igual. Yo creo que por lo menos ahora mismo con términos del manetín para los hombres, yo creo que está entre LA Knight y a Damien Priest. Yo preferiría a Damien Priest. Pero yo mantendría a Damien Priest rudo, yo no lo, lo sacaría del Judgment Day para nada. Porque, ¿Para qué? En Raw ya tú tienes a Seth Rollins y a Cody Rhodes de técnicos. Nadie va a tocar esos dos. Si tuviera a Damien Priest técnico, es como que él no se va a acercar a esos dos. Jamás. Eso no vale la pena. Yo debería mantenerlo rudo. Él gana el maletín y si tú quieres ir con una corrida ruda de Damien Priest para, ¿sabes? Quitarle el título a Seth y después a lo mejor devolvérselo. No hay problema. Yo he escuchado la idea de utilizar el maletín para destronar a Gunther. No estoy tan en contra de la idea, pero al mismo tiempo es como que yo no hubiera a Damien Priest. Ahora, en términos de LA Knight, como ganador del Money in the Bank, no sé, ¿sabe? El, el hombre es, es carismático, no cabe duda. Pero yo siempre he sido de la mentalidad que el hombre simplemente es demasiado de fuerte en términos de la copia de Stone Cold y The Rock. Simple y llano. El tipo tiene carisma, yo no dudo de eso. Pero él no es muy bueno en el cuadrilátero. So, yo creo que él tiene menos espacio para hacer un éxito de lo que mucha gente cree porque vamos a ser honestos, hoy día en WWE no puede ser más que bueno el micrófono tú tienes que ser bueno tienes que ser bueno también en el cuadrilátero so, vamos a ver qué pasa con todo eso, con todo eso en mente ya Mondenero va a comenzar en breve y vamos a culminar el show aquí, muchas gracias por sintonizar, perdonen los problemas técnicos y todo eso, este, cosas que pasan pero hey, volvieron unos cuantos y todo eso I'm sorry about that. Regresamos el viernes. Este miércoles no va a haber show. Este, debe, creo que va a estar el, este, el Espíritu Podcast. Eso se estará anunciando en las redes de ellos y todo eso. Hablé con Chris Mendoza de lo que pasó en ese show. The Wrestling Machina.
Pero con eso en mente, hasta la próxima, mi gente. Se cuidan. Goodbye. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line. Prop or parlay bets with the king of sports books today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. Bet MGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non withdrawable bonus bets that expire in seven days. Gambling problem? Call 1 800 Gambler in partnership with MGM Northfield Park. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.